0: ...tenemos que hablar... ...idea y conducción... ...José Nun...
1: ...muy buenas noches... ...hoy tenemos que hablar... ...de un tema muy importante... ...en la Argentina... ...que refiere... ...a los efectos sociales y ambientales... ...de los cultivos transgénicos... ...resistentes a los herbicidas que la soja ha puesto sobre el tapete intensamente en los años 2000 y de las políticas de movilización, de adaptación, de desmovilización eh, que las han acompañado. Para ello está conmigo Mariana Heredia y tenemos la suerte de que nos acompañe Pablo La Peña. Pablo La Peña que ha escrito un libro fundamental que se llama La Argentina Transgénica, publicado por Siglo XXI este año. Hola Mariana.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe.
1: ¿Qué tal, Pablo? Hola, Pepe, buenas noches. Muy bienvenido. Pablo La Peña es doctor en sociología por la Universidad de Nueva York, docente e investigador en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, y un adelanto. ...de lo que es la Argentina transgénica... ...titulado Soja y Poder... ...publicado en 2017... ...fue premiado... ...por la American Sociological Association. Vamos a introducirnos... ...en este mundo... ...de los cultivos... ...el subtítulo... ...del libro de Pablo... ...es muy explícito de la resistencia a la adaptación, él nos va a explicar por qué, una etnografía de las poblaciones campesinas. Mi primera pregunta a Pablo es un pedido que nos explique de la manera más simple posible en qué consiste el tema de los transgénicos que aparece con tanta fuerza, se difunde en 1996, al mismo tiempo en Estados Unidos y en Argentina. En Argentina, porque el entonces ministro de Agricultura, Felipe Solá, autoriza que se apele a la siembra de transgénicos, referidos a semillas de soja, de maíz, de algodón. Te doy la palabra, Pablo.
2: Eh, gracias Pepe, sí, para que se entienda y para que lo entienda la, la audiencia eh, la soja es genéticamente modificada porque lo que se le hace es eh, insertarle un gen que le da a la planta resistencia a los herbicidas particularmente en el caso que es emblemático en la Argentina es la soja que resiste un herbicida que se vende como Roundup que es la misma compañía que comercializa la semilla, es la que comercializa también el herbicida y hago esta distinción porque una cuestión importante para resaltar que tiene que ver con esos impactos socioambientales que mencionabas es que el Roundup, el principio activo del herbicida RANDAP es el glifosato que recientemente se ha recategorizado como eh, probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Entonces es importante mencionar la complejidad del tema de los agroquímicos porque el RANDAP tiene glifosato como principio activo pero también un montón de otras sustancias que no las conocemos ni las podemos conocer porque se mantienen como un secreto industrial. Y por otra parte, el, la, el problema en la Argentina, con la gran expansión de la soja transgénica que para, para este momento eh, y ya para mediados de los 2000 ocupa la mitad de la tierra bajo agricultura en la Argentina, más de 20 millones de hectáreas, eh, el problema es que se fumiga la soja con, con este herbicida, pero también con otros químicos que son incluso más tóxicos que el Randap, otros herbicidas. Y ahí es donde por, es un ejemplo eh, concreto de cómo se engarza lo técnico agronómico con lo social. ¿Por qué? Porque cuando se expande grandemente la soja, se expande en gran medida de la Pampa hacia el norte, donde es más barata la tierra. Entonces, cuando productores que amplían su escala, arriendan un campo por tres años, por ejemplo, plantan soja, la cosechan, vuelven a plantar soja y la cosechan y la vuelven a plantar otra vez. ¿no? Y lo que sucede con eso es que se evita la rotación de cultivos, en primer lugar, y degrada el suelo. Y en segundo lugar es que un, cuando levantan la primera cosecha los productores, quedan granos de soja, que son también semillas, entonces crecen plantas nuevas antes de plantar nuevamente tienen que eliminarlas, pero no las pueden eliminar en esas plantas de soja con el RANDAP, porque justamente son resistentes a eso. Y ahí es donde entra otros herbicidas que son más tóxicos que el 2,4-D. Para un neófito como yo,
1: antes normalmente para un cultivo había que arar la tierra, quitar la maleza y recién después plantar y luego cosechar. Ahora se elimina, hay siembra directa. Uh -huh. Al haber siembra directa, se eliminan muchos trabajadores, que eran uh -huh. los que antes participaban en el desmalezamiento. Ahora, la pregunta es si esto aumenta los rendimientos.
2: Bueno, esa es muy buena la pregunta porque justamente creo que es uno de los grandes malentendidos con los transgénicos. Eh, que hay una serie de estudios que muestran... Es bastante heterogénea la, la respuesta a tu pregunta. Lo que quiero decir que no es que hay una simple respuesta. Pero lo que se muestra es que pueden aumentar un poquito la productividad, pero que eso después baja, o que directamente no aumenta la productividad. La gran ventaja es que esa forma de producir, usando la soja transgénica, los agroquímicos, lo que se llama ese paquete tecnológico, simplifica mucho la producción. Como, como me decía... Un ingeniero agrónomo que entrevisté en el sur de Formosa me decía, la soja transgénica la puedes hacer por email, la puedes hacer por correo electrónico, no es necesario que estés encima del cultivo como, como otros cultivos tradicionales. Y eso es lo que permite también la expansión y la llegada a territorios donde tradicionalmente eh, poblaciones campesinas desarrollaron su, su modo de vida y que chocan, encuentran eh, este modelo de agronegocios que es lo que cuento en el libro. Y esto es lo que se llama el círculo vicioso transgénico. Exactamente. Que lo, que lo que pasa es que son una de las consecuencias ambientales que también muestran el, el profundo carácter social de estos cultivos. Que quiere decir que eh, la, el uso continuo e indiscriminado del mismo herbicida genera por selección natural que hay malezas que, pasan, que resisten a ese herbicida, que no se mueren con ese herbicida. Entonces lo que sucede es que es un problema que tímidamente lo reconocía la industria y ahora abiertamente lo discuten si cualquiera ve cualquier suplemento rural de cualquier gran diario, es un tema que, que lo admite, por decir así, la industria. Y entonces la forma de, entre comillas, solucionar ese problema que presentan las grandes corporaciones del agro es nuevos transgénicos. Nuevos transgénicos que resisten no solo un herbicida, sino dos, por ejemplo. Eh, y eso está generando una discusión muy fuerte y muchos problemas eh, en Estados Unidos también, con, con nuevos cultivos que resisten un herbicida que se llama dicamba, por ejemplo, que es muy volátil, que probablemente me temo que, que el problema llegará quizás a Argentina, o no justamente por estas controversias respecto de... de claro, mientras de la de Europa
1: ha sido mucho más cauta y resistente a la entrada de estos transgénicos... Uh -huh. Vos describís cómo no solamente se generalizaron en Estados Unidos, Brasil, Argentina y Canadá, sino que en Estados Unidos y en Argentina es donde más rápido se difundieron y más extensamente. Uh -huh. Yo creo que hay dos preguntas más sobre este tema uh -huh. para pasar después a la parte social. Eh, que nos expliques a qué se llaman puls de siembra.
2: Uh -huh. Sí, ese es un, también un buen ejemplo de, de por qué se expanden tan rápido en Argentina, porque a, a, que se engarza también lo técnico y lo social ahí, ¿no? En el sentido de que al ser más simple la producción de soja lo que permite es que eh, un inversor, un abogado un profesional eh, se asocie con, con otra gente que aporta un capital eh, contratan a un ingeniero agrónomo ese ingeniero agrónomo gestiona el campo, arrienda, supongamos, un campo por dos o tres campañas cosechas y redistribuye las ganancias entre eh, los, los que pusieron la, los inversores. Exactamente. en Lo que yo me enfoco en el libro es, bueno, qué pasa en esos territorios donde la soja se enraiza, ¿no? Entonces, qué pasa con, con la gente que vive en esos territorios y que tiene que lidiar con estos... Eh, inversores que quizás llegan un día, están por un tiempo y luego se van, pero las consecuencias socioambientales de eso quedan, las sufren la gente que vive en esos territorios.
1: Y esto ha conducido a una enorme concentración eh, de la producción,
2: ¿no? Sí, hay una gran concentración también a nivel global, que Argentina es un ejemplo de eso, de quiénes son los proveedores eh, de insumos para esta industria. Por eso... Cuando uno hay una cifra muy, muy significativa o, o una comparación muy sin, significativa, que es que las mismas compañías que producen las semillas transgénicas son las mismas compañías que monopolizan la producción de agroquímicos a nivel global. Son, son dos eh, digamos, datos importantes para tener en cuenta cuando se habla de los transgénicos como un cultivo más amigable con el medio ambiente eso se pone muy en duda o genera mucho escepticismo cuando uno mira quienes venden esas semillas que son los mismos que venden los, los agroquímicos para la soja y para toda una serie de otros cultivos y cuando uno ve la
1: deforestación que producen ¿no?
2: que es una de las consecuencias ambientales también que se ven claramente en Argentina
1: bueno, vamos a hacer una pausa musical hemos convocado para esto a un eximio compositor y guitarrista Juan Falú a quien tuve el gusto cuando yo era secretario de Cultura de designar como director del Fondo Nacional de las Artes donde hizo una excelente tarea. Autodidacta, sobrino del gran Eduardo Falú. Vamos a escucharlo para apreciar sus méritos propios que son muy grandes. <risa> Venimos de escuchar a Juan Falú interpretando su tema Chacarera Ututa
0: Seguimos Con José Nun
1: Estamos conversando con Mariana Heredia y yo con Pablo La Peña acerca de su importante libro La Argentina Transgénica y ahora vamos a entrar a lo que el libro llama correctamente El lado oscuro del boom ¿Querés explicar algo sobre esto, Mariana?
0: Por un lado, recomendarle vivamente a los oyentes que compren el libro porque en un año electoral donde se habla de cuestiones tan coyunturales el libro de Pablo toca dos de los grandes temas, creo yo, que tenemos que tratar los argentinos. Uno es qué significa el desarrollo y cómo un país como el nuestro, dotado de recursos naturales, que se explotan con técnicas cada vez más sofisticadas, garantiza cierta conciliación entre ese boom y el bienestar de de sus habitantes, ¿no? Y es cierto que las voces que celebran eh, las hojas son múltiples y tienen muchos argumentos, desde las grandes innovaciones que se introdujeron, pasando por los recursos al Estado que aportaron las retenciones y la provisión de divisas que permite equilibrar nuestra balanza comercial... Y también surgieron a la vez estas voces críticas a las que aludía Pablo sobre los efectos sobre la naturaleza en las provincias del norte, la deforestación, en toda la pampa eh, la contaminación, o en todo caso el daño que provocan los herbicidas. ¿Cuánto han sido escuchadas esas voces? ¿Cómo fue posible que empezara a problematizarse en la Argentina este supuesto boom, este uh -huh. maná, esta bendición que nos llegaba de la demanda de China y de la tecnología provista por las empresas norteamericanas.
2: Uh -huh. Sí, esa es una de los grandes, de las grandes dificultades que tienen justamente las personas que sufren estos, este lado oscuro del boom. Es decir que Argentina es un país que está muy, muy centrado en Buenos Aires. Todos conocemos el dicho, Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Eh, y ese es uno de los grandes problemas que tienen muchas de estas organizaciones que sufren eh, los efectos de los agroquímicos, como estábamos conversando. Este, también tienen que lidiar con las cuestiones que tienen que ver con la deforestación, pero también otra importante co consecuencia de esta expansión de la soja y de los agronegocios tiene que ver con la violencia rural y los desalojos. que Es otro tema que toco en la introducción del libro como para dar un paneo de estos efectos socioambientales de esta expansión y que muchas veces se mantienen eh, digamos como un fenómeno o un evento eh, Circunscripto a, a una provincia digamos y, y no no realmente se llega a una discusión nacional lo que vos decías de, de qué significa esto en términos de, de proyecto de desarrollo y para qué queremos producir o sea si Argentina es un país que que, que supuestamente debería producir alimentos bueno la soja es un alimento para animales, que se exporta a Europa y al sudeste asiático. Entonces, es una discusión que creo que tenemos que dar, no solo para los pequeños productores y campesinos y lo que ellos significan, sino para la alimentación en Argentina que, que nos toca a todos. Vos
1: hiciste tu amplio trabajo de campo en Monte Azul, en Formosa. Uh -huh. Formosa provincia que ha tenido un par de desgracias. La primera, tener un gobernador que hace 19 años que está instalado. Uh -huh. eh, y la segunda, la, la llegada de la soja transgénica a la que nos estamos refiriendo. Uh -huh. A mí me quedó muy grabado uno de los casos que vos trabajaste. Uh -huh. Y me gustaría que lo cuentes un poquito, que es el caso de Nélida. Uh
2: -huh. Sí, que ella arranco el libro con, con ella porque... Eh yo uso un pseudónimo para ella, pero es una persona que, que, que se encuentra con... un día se despierta y se encuentra con que todas sus plantas están fumigadas, eh, sus gallinas mm, caminan en forma un poco errática y, y sobre todo el, el algodón que era el cultivo, que es, es el cultivo de renta que tienen muchos campesinos para vender una vez al año y de hacerse un, de un dinero, estaba totalmente destruido y... Eso tuvo que ver con qué estaba pasando en el campo de al lado donde toda esa noche estuvieron fumigando con herbicidas. Pero quien fumigaba era el hijo de, de Nelida, de quien llamó Nelida, que lo contrataron, eh, lo contrataron para, para trabajar para la empresa. Aquel, me acuerdo que en una conversación me decía, eh, nos, nos pagaban 10, 12 pesos la hora, estoy hablando hace muchos años, ¿no? pero era mucho menos que el sueldo mínimo y él me decía, era muy buena plata. Y trabajaban 14 horas seguidas. Este, y, y ella es una de las líderes en el que empieza con gente del movimiento y con otras mujeres sobre todo a movilizarse para hacer eh, algo al respecto.
0: Es notable porque, contás, Pablo, cómo empiezan a aparecerle ronchas en la piel a los uh -huh. habitantes cercanos a ese campo, uh -huh. eh, como el malestar en la garganta, ¿no? Y cómo Nelly da cuenta que su hijo, que hacía estas fumigaciones, manipulaba estas sustancias químicas sin guantes, ¿no es cierto?, que se metía a lavar el tanque sin uh -huh. ningún tipo de protección, que tiraban lo que les quedaba a un arroyito al lado de la escuela, ¿no? Uh -huh. O sea, cero cuidado... ...con quienes participaban del proceso y dónde se tiraban los, los residuos, ¿no?
2: Esto es lo que va a generar una reacción colectiva, ¿verdad? Exactamente, sí, ellas, Primero las, son las mujeres que se, que se movilizan, que bloquean un camino... ...donde venía lo que se llama el mosquito, que es la máquina que se utiliza para, para fumigar... Eh, ...y bloquean ese camino de tierra vecinal para no permitir que la máquina fumigue... Y lo que yo encontré muy interesante cuando conversando con ellas eh, que, para que me contaran un poco cómo se sucedieron los eventos, eh, encontré muy interesante que, que ellas, por decir así, justificaban su participación en términos de, bueno, somos madres y tenemos que, que defender esto por, por nuestros hijos. no lo, lo encontré muy interesante porque no era una una articulación que ellas la hacían conscientemente, de decir, bueno, me justifico así. Pero yo lo interpreto en el libro como una forma de justificar su acción que la puede presentar ante un público más amplio como no política. Porque en una provincia muy autoritaria como es Formosa, muy verticalista, eh, cualquier forma de acción colectiva, de protesta, o confrontativa, o contenciosa, siempre... Los que participan en eso saben que va a haber una reacción y saben que van a ser tenidos de, este, de pertenecer a la oposición, como justamente les pasó en esa protesta. Eh, y eso es algo que encontraba en él y en otras mujeres que se movilizaron.
1: Es decir que la expansión de estos cultivos transgénicos eh, afecta fuertemente a la producción local, campesina, uh -huh. Es decir, les cambia la vida.
2: Exactamente. Y es, y es muy interesante eso porque, bueno, en, en el caso que yo estudié, pero que pasa en muchas partes de Argentina, estos son productores que eh, tradicionalmente o históricamente se habían, eh, crecieron como campesinado produciendo algodón. Cuando el algodón se, se liberaliza, la producción de algodón en los años 90, estos productores se reconvierten y empiezan a, a producir mucho más alimentos que ya producían para autoconsumo, pero expanden un poco esa producción de verduras, de huevos, de leche, etc. para vender en mercados locales en lo que se llaman ferias francas. Y este caso, que, que luego se sigue repitiendo, de, las, de la exposición agroquímicos realmente obstaculiza o de, directamente eh, destruye esas formas de, de, de producción de alimentos que eran formas de... De permitir a los productores usar menos agroquímicos, porque ellos producen esto sin usar agroquímicos. En los mercados locales, acceder a productos de calidad y económicos. Y para mí el corolario, desde el punto de vista sociológico, que lo hace muy interesante esto también, es pensar que la expansión del agronegocio en la Argentina y en el mundo... Se justifica ideológicamente, si se quiere, diciendo, bueno, hay que alimentar al mundo. Entonces hay una población creciente y la única forma que podemos satisfacer esa demanda de alimentos es produciendo más. Y para mí este es un caso muy concreto y tangible de cómo los que utilizan ese discurso para, en este caso, impulsar la soja transgénica, en realidad imposibilitan la producción de alimentos de parte de los pequeños productores y el acceso a la alimentación sana y adecuada y económica a las poblaciones locales. Y por
1: otra parte ya hay alimentos para alimentar a toda la población del
2: mundo. Exactamente, no es un problema de, de, de producción sino lo que plantea mucha gente y Argentina es un caso también bueno para eso, es que no es producir más sino pensar cómo producimos para que tengamos una situación en la cual mucha gente no accede a alimentos o adecuados o no suficientes, muchos de ellos los mismos que trabajan en la tierra, y al mismo tiempo en muchas sociedades desarrolladas eh, el problema de la obesidad y de todos los problemas que tienen que ver con, con la mala alimentación que Argentina también lo está sufriendo.
1: Yo quisiera hacer, antes de cerrar el blog, una reivindicación, que vos cuentes lo que ocurrió con Ferreira y
2: con Galván. Sí, ese es un, ese es uno de, la, de los ejemplos de esto que mencionaba antes, de la violencia violencia rural y los desalojos. ¿no? Porque Cristian Ferreira se, se moviliza en defensa de la tierra en Santiago del Estero y eh, es asesinado eh, por sicarios que los manda eh, el dueño de, de un campo eh, que no querían que, que, que existiera esa resistencia. Lo mismo pasa con, con Miguel Galván, que justamente está organizando se está organizando en esa zona para resistir los, los desalojos eh, en sus comunidades. Son dos casos paradigmáticos porque justamente muestran este lado oscuro de la soja que, que no es producido por la soja, lo que quiero decir con esto es que es un caso interesante que yo no lo profundizo del todo en el libro por una cuestión de espacio, pero que eh, es interesante para estudiar cómo la intersección entre esta expansión de los agronegocios que vuelve territorios rurales que eran tradicionalmente marginales en apetecibles para los negocios, y cómo ese avance de los agronegocios se entrecruza con, con mafias, estructuras de poder, eh, formas de, de digamos, violencia paralegal, que ya eran preexistentes en el caso de Santiago del Estero, se acordarán de, de otro Ferreira, el Maleo Ferreira, por ejemplo. No sí. es el de este caso, pero, pero esa intersección es la, la, la que produce situaciones como esta. Claro.
1: Bueno, vamos a hacer un alto musical y continuamos conversando. Fue una hermosa versión de Juan Falú de la cuartelera, una samba tradicional arreglada por su tío Eduardo Falú.
0: Seguimos con José Nun.
1: Tenemos que hablar. Arroba, radionacional.gov.ar para que ustedes nos escriban todos nuestros programas pueden ser bajados de la red de la radio entrando a radionacional.com.ar barra podcasts estoy conversando con Mariana Heredia y con Pablo La Peña acerca de la Argentina transgénica y tenemos el gustazo de que se haya sumado ahora al programa nuestro querido Javier Aullero, que entre otras cosas fue director
3: de tesis de Pablo La Peña. Eh, así es, pero todo el mérito es de él, ¿no? Los errores son míos. <risa> no hay ningún error. Bueno,
1: Mariana, estabas haciendo una observación que quiero que hagas pública
0: que una de las cosas más notables de este experimento a gran escala que supuso la incorporación del paquete tecnológico que acompañó a la soja transgénica es lo poco que monitoreamos los efectos. ¿no? no hay comisiones específicas, o si las hay, sus conclusiones no terminan de ser claras y públicas sobre cuáles son los efectos sobre la naturaleza que tienen estos herbicidas y sobre los efectos que tienen sobre las poblaciones comentábamos algunos de los indicios que había registrado Pablo en su trabajo de campo y es cierto que hay un grupo de, de pediatras, de médicos que recorren el país que tratan de comunicarse entre ellos para registrar si efectivamente hubo o no más casos de cáncer, de abortos espontáneos, de malformaciones, pero no hubo por parte del Estado y por parte de quienes lideran este proceso la voluntad de monitorear cuáles son los efectos de esta gran transformación uh -huh. es así Pablo en Formosa
2: sí y a nivel nacional también uh -huh. lo que uno de los casos que yo también miro de cerca en el libro es la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos que se crea a partir de eh, de la presión que ejerce por un lado un caso bastante renombrado que fue el de las madres de Ituzaingó en Córdoba que llevaron a juicio a los fumigadores. Y por otro lado el caso del investigador Andrés Carrasco uh -huh. que mostró en sus trabajos los efectos de los herbicidas en animales pero que podrían ser trasladados a humanos. Hay un libro que da cuenta de esto que es la Argentina fumigada de Fernanda Sández que cuenta estos casos y varios más de gente que se organiza eh, sobre estos temas, pero la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos que es la que abordo más de cerca en el libro eh, fue un, quizás un intento de lo que vos decís Mariana, de tratar de, de dar desde el Estado una respuesta lo que yo también registro ahí es, es la gran diferencia que hay entre los técnicos de campo por llamarlo así, la gente que va eh, a los territorios a, a, a constatar o seguir las denuncias porque se abriría un número para que la gente denuncie eh, y lo que pasa con esos informes cuando luego pasan a la escala nacional, porque lo que pasaba lo entrevisté al, al funcionario del ministerio entonces Ministerio de Salud que fue a Formosa constató todas las denuncias todas las quejas que estaban teniendo los pequeños productores escribió un informe bastante crítico y bastante eh, profundo de, 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 dándole la razón a, a, a los campesinos pero luego pasó con lo que pasó con esa comisión nacional que eh, que el, el ministro entonces ministro de ciencia y tecnología hizo una defensa muy acérrima del glifosato y del modelo eh, en parte creo que lo, lo que también explica es, son cuestiones quizás ideológicas pero también va a lo que vos Mariana señalabas antes que es bueno el proyecto de desarrollo del país y lo que las soja significa para la Argentina, sobre todo en términos de la, de la balanza de comercio exterior y la entrada de dólares que eso significa, y al mismo tiempo la como esa entrada de dólares tiene repercusiones políticas por la estabilidad o inestabilidad económica que eso puede generar. Esto es que no se hizo nada. Básicamente, y no lo digo solamente yo, no se hizo nada, eh, y, y no, no es solamente mi investigación, sino que hay un trabajo que yo cito, bastante exhaustivo y muy duro, de la Auditoría General de la Nación, que observó el trabajo o, o el trabajo o la falta de trabajo de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, que dice eso, que, que básicamente no sigue investigando y cuando lo hizo, eh, involucró a sectores de la industria que tenían un conflicto de intereses y usó un lenguaje bastante en sintonía con los de la agroindustria y mucho menos con los de las poblaciones afectadas.
1: Y esto ha continuado
2: siendo así. Esto ha continuado siendo así y se profundizó. Quizás cuando, cuando hablábamos en un momento de, de políticas de Estado, quizás esa es una política de Estado que tenga Argentina, de las grandes continuidades entre el momento en que hice yo mi investigación, que es aproximadamente 2013 y 2015, y la situación actual, digamos. Eh, la soja se empieza a expandir en el gobierno en los años 90 se profundiza muchísimo durante los tres gobiernos kirchneristas y eso continúa si se quiere como una política de estado durante el gobierno de macri con la gran diferencia que el otro área de gobierno que yo analizo en profundidad en el libro es la secretaría de desarrollo rural y agricultura familiar eh, esa secretaría se desmantela muy fuertemente en los años de, del gobierno de Macri, porque lo que cuento en el epílogo brevemente es cómo se terceriza, por decirlo así, la, la política agraria rural y se la da directamente a los sectores más concentrados del, del agronegocio para que ellos manejen ese área de política pública, que es distinto de lo que pasa durante el kirchnerismo, que si quieren podemos conversar un poco más sobre eso. Es lo que vos llamás el régimen
1: alimentario
2: neoliberal. Sí, yo y, y otros autores que, que miran ese régimen global y lo que hago en el libro es poner a la Argentina dentro de ese mapa global, por un lado, para ver el rol que juega Argentina dentro de los transgénicos en el mundo, pero por otro lado también me tomo de esa idea y esa, esos trabajos para decir que esa imagen global... Eh, o ese, yo uso la metáfora de un mapa mundi, ¿no? cuando uno tiene un, tiene un mapa mundi, pero luego yo me iba a Formosa y ese mapa mundi no me servía para moverme por Formosa. Entonces, para, para decir qué puede aportar un trabajo cualitativo o etnográfico para entender esas dinámicas globales y tiene que ver eso con cómo esos cultivos echan raíces en territorios con historias, con sujetos y cómo ese choque entre, entre esas fuerzas globales que digamos encarnan los transgénicos, se encuentran con esas poblaciones locales y qué pasa en esos encuentros.
0: Tanto en ese mapamundi, como mencionabas, como en, en los pueblos donde vos hiciste tu trabajo en Formosa, a veces se confía en que esa asimetría de poder eh, se puede resolver con movilización, con manifestaciones. De hecho, tu primer capítulo es sobre cómo los campesinos de Formosa toman conciencia del carácter dañino de la soja. Uh -huh. Primero eh, se acercan a la comisaría, a la Intendencia, a denunciar lo que está pasando. Después, como sienten que no son escuchados, deciden pasar a la acción, ¿no es cierto?, uh -huh. y tratan de impedir que eh, el avión y, y este mosquito fumi sigan fumigando los campos. Eh, ¿podemos confiar en que esa movilización va a resolver el problema de la Argentina transgénica?
2: Es una buena pregunta. Eh, sí, yo analizo ese momento de la resistencia en un primer momento, por valga la redundancia, pero luego constato cómo con el correr de los años el mismo problema continúa y sin embargo no hay una movilización como la que yo había constatado en, en alrededor, alrededor de 2003. Y es ahí con el, con, con el mismo trabajo de campo donde el proyecto un poco fue mutando hacia, que era originalmente estudiar justamente la resistencia a este modelo agroalimentario global y el proyecto con el correr de la marcha y a través del trabajo de campo y prestar la atención a lo que la gente decía y sentía y hacía, eh, pasa a ser un proyecto sobre la adaptación, la negociación y la desmovilización y, y en eso lo que le presto bastante atención es cómo durante ese periodo que estudié 2003-2015 hay una serie de dilemas y contradicciones que tienen que ver con, con el proyecto kirchnerista que yo lo abordo más que todo eh, lo centro para, para, para darle un anclaje en la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar porque me, 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 da, me parecía que era un gran ejemplo de, esas, de esos dilemas, en el sentido de que, por un lado, la creación de esa secretaría eh, era un reconocimiento a ese, a ese actor, que es clave en el agro argentino y global, porque produce una gran cantidad de alimentos, pero está muy invisibilizado, y reconocía a los pequeños productores a la agricultura familiar como actores válidos del agro y de la vida rural. Pero al mismo tiempo... Eh, distribuía recursos de una forma muy burda, si se quiere, que generaba más problemas que soluciones en estos territorios para la gente que debería gestionarlos, o en otras situaciones no eran tanto los recursos, sino la promesa de la llegada de los recursos que mantenían a las organizaciones campesinas en reuniones constantes, discusiones constantes de quién tenía derecho a estar y quién no, y eso les imposibilitaba el conflicto. Vamos a escuchar a Juan Falú y
1: después vamos a hacerlo intervenir a Javier Aullero también para hablar de este tema de la desmovilización de un movimiento que en el 2003 comenzó con fuerza. Uh -huh. La tonta viva de Juan Falú, interpretada por su autor.
0: Seguimos con José Nun.
1: Mariana Heredia, Pablo La Peña, conversando conmigo acerca de la Argentina transgénica y el gusto, como decía, de que ahora nos haya visitado Javier Aullero también. Javier, las visitas no son gratis. ¿Qué puede aportar la etnografía al estudio de la movilización y la desmovilización?
3: Decíamos en la presentación del libro, yo citaba un, un lema que utilizan mucho mis amigos los periodistas, que es que ellos dicen, si hay una persona dice que está lloviendo... Y otra que dice que no está lloviendo. Nuestra tarea como periodistas no es darle voz a ambas, sino abrir la ventana y ver si efectivamente está lloviendo. Creo que una virtud de la, del trabajo de, de Pablo es justamente, eh, eh, prim, en, en primer lugar, establecer el, el, el grado de lo que él llama sufrimiento ambiental. Hay o no expansión ...de la frontera agropecuaria... ...existe o no la expansión de la soja... ...hay o no, se fumiga o no se fumiga... ...se sufre o no se sufre... ...hay mismo social. tiempo ...exactamente, pero al mismo tiempo... ...ver por qué, cómo, cuándo... ...la gente se moviliza, resiste... ...por qué, cómo, cuándo eh, y dónde... Eh, ...la gente deja aparentemente de hacerlo... Eh, y me parece que el, el aporte eh, fundamental, eh, lo estoy halagando lo estoy acá públicamente, es justamente haber eh, adicionado esa dimensión de lo que, digamos, muy generalmente se puede llamar desmovilización, pero no solo registrarla, sino efectivamente examinar por qué, cómo, cuándo eh, esa desmovilización eh, se da, cuáles son los mecanismos, etcétera, etcétera. Y me parece un aporte eh, muy central, sobre todo para los que aún confiamos quizá de manera un poco inocentemente en, el capa en la capacidad de la acción colectiva para modificar tra o transformar cierta realidad.
1: Ahí es donde intervienen fenómenos como el de la institucionalización al que te voy a pedir que te refiera después, pero no solo la institucionalización. A mí me viene a la memoria una experiencia que viví a la cual estuvo ligado Carlos Aullero, el papá de Javier, la experiencia de El Cordobazo. El Cordobazo tuvo como un actor principal al Esmata de Córdoba que fue finalmente ganado precisamente por los insurgentes. Entonces, El Esmata Nacional se tuvo que retirar, que era el sindicato burocratizado con los caciques sindicales conocidos, pero antes de retirarse le dejó una deuda formidable. Y entonces el nuevo secretario general, Desmata, que había participado intensamente del cordobazo, estaba desesperado porque lo que tenía que hacer era evitar la quiebra de la sección Córdoba del sindicato. Y para eso nos decía, porque nosotros íbamos allí para apoyarlo, nos decía, pero fíjense lo que me está pasando, estoy dedicado a organizar bailes y rifas porque tengo que juntar plata para poder sobrevivir, porque si no... Tenemos que cerrar el sindicato. Uh -huh.
2: Bueno, hay algo de esto en lo que vos marcás, ¿no es cierto, Pablo? Sí, 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 sí justamente, que la, las organizaciones terminan un poco capturadas por esa lógica de obtener recursos, cómo los distribuimos, también por un interés muy legítimo de los líderes, por ejemplo, del movimiento, que entienden que las bases del movimiento no están tan quizás eh, preocupadas por la revolución sino por mandar los chicos al colegio mañana o por parar la olla la semana que viene entonces responder esas necesidades materiales muy concretas presión desde, las desde bases, abajo la presión desde abajo que las bases le, le piden eh, a los líderes del movimiento que les entreguen alguna contraprestación por decirlo así por su participación activa en el movimiento y los líderes que son líderes provinciales, eh, la forma que tienen de obtener esos recursos para satisfacer la demanda de las bases es acceder a actores del Estado Nacional que les pueden permitir este, acceso a esos recursos. Pero ¿qué pasa? Como eso Estado Nacional es aliado del gobierno provincial también, en este caso el gobernador que, que está desde 1995 en el poder en Formosa, eh, también los líderes reciben una presión desde arriba porque el gobernador le dice al Estado Nacional usted le está dando recursos a este movimiento que en mi provincia son la oposición, son, uno, son los que me hacen lío en la provincia entonces parte de la desmovilización tiene que ver con esa presión de las bases por los recursos las presiones desde arriba que le llegan al movimiento por estas escalas políticas provinciales y nacionales y los líderes que en un contexto favorable, un contexto político favorable de afinidad con el kirchnerismo, por ejemplo, entendían que la forma de solucionar esos problemas pasaba más por negociar y acceder a, a intercambios o, o, o relaciones con, con el Estado más que confrontar y también por lo que decía Javier, que estar movilizado eh, también tiene un costo y, y es difícil eh, exigirle a las bases este, estar siempre en la ruta, por ejemplo
0: uh -huh. Yo decía al principio que me parece que en este año electoral El libro de, de Pablo es de lectura obligatoria Por un lado porque desde la etnografía Nos interpela sobre el modelo de acumulación O el modelo de desarrollo deseable y posible para la Argentina Y creo que porque por otro lado también Nos invita a reflexionar sobre las condiciones para gestar y sostener un proyecto progresista en un país federal como el nuestro. Uh -huh. Me da la sensación de que el libro desmonta un sentido común muy anclado en la ciudadanía argentina, que es que tenemos que mirar a la Casa Rosada y salir a cortar las calles y poblar, digamos, de gente este, comprometida la Plaza de Mayo. Y me parece que lo que muestra muy bien este estudio de casos muy concretos sobre Formosa es lo difícil que es agregar voluntades y conciliarlas, ¿no? Uh -huh. Pablo en un momento cita... ...a uno de los dirigentes de este movimiento campesino que dice... ...bueno, a Guido el gobernador le molesta que el gobierno nacional nos, le, nos dé bola... ...el gobierno provincial siempre le dice al gobierno nacional... ...que ellos sacaron 75% de los votos y que todos esos votos fueron para Cristina... ...entonces que no le diga lo que tiene que hacer en la provincia... ...y de hecho tiene dos imágenes maravillosas de una misma garita... ...en 2008 cuando se protestaba sobre el glifosato y la soja... Y después, más tarde, donde se promociona a Cristina y al candidato uh -huh. de, del oficialismo a uh -huh. gobernador. ¿no? Entonces, digo qué difícil conciliar los objetivos de un gobierno nacional que necesita divisas, que necesita recursos, con los de un gobierno provincial que no quiere que los campesinos se le alboroten. Uh -huh. ¿no? Y en un país federal como el nuestro, donde los partidos nacionales se están replegando, no se están fortaleciendo. Con lo cual, las posibilidades de que eso se concilie de una manera consciente, explícita, virtuosa, se están haciendo cada vez más difíciles. Uh -huh.
2: Por eso, en parte, en el libro eh, una de las cosas que menciono, unas conclusiones quizás que saco, es que el, el, el reconocimiento de los actores subordinados es importante, la distribución de recursos, eh, lo, los ayuda en cierta forma, a sus necesidades materiales, pero sin realmente poner en discusión las asimetrías de poder que vos mencionabas, Mariana, un cambio es muy difícil, porque uno puede crear una ley, por ejemplo, por el tema de los agroquímicos, pero si no hay realmente un poder desde abajo o, o del medio, donde venga, pero no hay una capacidad de relaciones eh, menos asimétricas entre, en este caso, los campesinos y las élites provinciales, o los campesinos y los empresarios del agro agronegocio, es muy difícil realmente transformar en un sentido positivo. Lo que pasa es que el 75%
1: de los votos de Gildo Infran, sobre todo dan testimonio de la dependencia del Estado, uh -huh. ¿no es cierto?, del empleo público y el papel que juega en Formosa. Uh -huh. Entonces, Infran, a su vez, no puede eh, dejar de percibir recursos nacionales uh -huh. para sostener su estructura de poder espuria. Uh -huh. Digo, todo esto se conjuga de manera muy compleja porque la realidad es compleja y porque tenemos que intervenir sobre una realidad compleja. Pero tenemos que intervenir. Yo voy a agradecerle mucho la presencia a Mariana Heredia, como siempre, a Pablo La Peña por este libro que realmente conviene que se difunda. Es muy importante que sea así. Y muchas gracias por tu visita, Javier. Gracias. Junto a este agradecimiento, el de siempre... A nuestra productora Inés Gordon, a nuestro gran técnico Walter Danesi y al editor Diego Rosato. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.